0: normalmente cuando hago este saludo inicial aparte de explicar cuál es el sentido del programa o cuál es el guión, que es el compendio del catecismo me gusta animar a que nos mantengamos fieles a la programación de Radio María en su aspecto espiritual pero también, como este momento en su aspecto formativo y animar a los oyentes a que aunque haya temas que sean un poquito más densos seamos constantes en conocer el contenido de nuestra doctrina católica porque es lo que nos salva el conocimiento, el seguimiento, el hacer vida el compartir, propagar, difundir y cuando sea necesario defender nuestra fe católica y voy a iniciar ahora este saludo con un correo electrónico que mandaba una oyente en el que dice ella para que veáis lo importante que es la formación y el catecismo y el compendio del catecismo, porque en uno de estos saludos que hacía al inicio del programa yo mencionaba que tener preguntas nos ayuda a obtener respuestas y normalmente cuando uno tiene respuestas le surgen nuevas preguntas y eso es bueno, eso es un síntoma de que queremos ir profundizando en aquello en lo que creemos. Y dice esta oyente... En referencia a lo expuesto en el programa de ayer sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, me gustaría decir que, en mi experiencia, los contenidos dan respuesta a todas las preguntas básicas y profundas que todos nos hacemos. Yo lo leí para formarme en mi época de catequista y hoy puedo decir que es el libro más bonito que he leído en mi vida. Nada se queda suelto en sus enseñanzas, todo está unido. Es doctrina compacta y sorprendentemente rica, llena de contenido. Nada queda sin explicar en lo que enseña. No creo que ninguna otra filosofía o religión tenga respuestas tan bien argumentadas como en nuestra religión católica. Pues efectivamente, luego acaba dando las gracias por el programa. Así que damos gracias a Radio María. ...que ofrece este espacio de formación... ...y al Espíritu Santo... ...que inspiró primero... ...a San Juan Pablo II... ...a que mandara redactar... ...el Catecismo de la Iglesia Católica... ...y a Benedicto XVI... ...que como buen pedagogo... ...en un formato mucho más sencillo... ...puso a nuestro alcance... ...el compendio del Catecismo... ...pero como dice esta oyente... ...no hay ninguna filosofía... ...o religión que tenga respuestas... ...tan bien argumentadas como en nuestra religión católica. Lo que nos hace falta es conocer esos argumentos, conocer esta religión, esta relación con Jesucristo y como herramienta útil tenemos el compendio del catecismo. Así que sin más dilación que comience la formación, pero como siempre conscientes de nuestra debilidad, pero confiados en que el Señor cumple su promesa, invoquemos juntos el don del Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Una de las maneras más frecuentes de no permitirte Espíritu Santo que actúes en nuestra vida es cuando fomentamos la nostalgia por el tiempo que va pasando por la vida que se nos va de las manos, por la juventud que ya no está y ya no volverá nos vamos desgastando y hay cosas que ya no podemos revivir. Nos duele sentir que hemos desperdiciado muchas oportunidades para ser felices y tememos que siga pasando el tiempo y lloremos lo que no hemos sabido vivir. Olvidamos que hay una forma de vivir que hace que el paso del tiempo no sea ir destruyéndose o perdiendo vitalidad. Hay una forma de vivir que hace que el paso del tiempo sea un enriquecimiento cada vez mayor un camino hacia una vida cada vez más plena un itinerario hacia una juventud cada vez más llena de vitalidad interior para un árbol para un vino para una perla preciosa el paso del tiempo no es un dramático desgaste o debilitamiento al contrario es una maduración que los va mejorando los va enriqueciendo, los va fortaleciendo. Lo mismo sucede con el espíritu humano. Dice San Pablo, cuando nuestro hombre exterior se va desmoronando, nuestro hombre interior se va renovando de día en día. Ven, Espíritu Santo, y renuévame de día en día. Después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo, vamos allá con nuestro programa de hoy. Para ponernos en contexto, os recuerdo que estamos viendo el artículo del credo. Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Después de ver de qué acusaciones fue condenado Jesús y haber tratado cada una de ellas, tanto la relación de Jesús con la ley de Israel ya que le acusaban de saltársela, como la relación de Jesús con el templo de Jerusalén, ya que le acusaban de ir en contra del templo, y la acusación de negar la fe en el Dios único y salvador. Y ya hemos visto que Jesús no niega que Dios sea uno solo y que el Salvador sea uno solo, pero ilumina el misterio de que este Dios único es tres personas. Obviamente, esto era inconcebible para los judíos y por eso le acusan de blasfemia. Y después de haber visto las acusaciones que le hacen a Jesús y haber visto también cuál es la actitud real de Jesús frente a estas cosas de las que le acusan, vamos a dar un pasito más con la siguiente pregunta del compendio. La podéis encontrar en el Catecismo Mayor en las preguntas en los puntos 595 al 598. Nosotros vamos a escuchar ahora la pregunta 117 del compendio del Catecismo. Número 117. ¿Quién es el responsable de la muerte de Jesús? La pasión y muerte de Jesús no pueden ser imputadas indistintamente al conjunto de los judíos que vivían entonces ni a los restantes judíos venidos después. Todo pecador, o sea, todo hombre, es realmente causa e instrumento de los sufrimientos del Redentor y aún más gravemente son culpables aquellos que más frecuentemente caen en pecado y se deleitan en los vicios, sobre todo si son cristianos. Fijaos que la pregunta 117 del compendio del catecismo formula ¿quién es el responsable de la muerte de Jesús? Y normalmente, cuando te hacen una pregunta, tienes que responder lo que te han preguntado. Pero el compendio del catecismo, antes de responder quién es el culpable de la muerte de Jesús, aclara quién no es el responsable de la muerte de Jesús. Entonces, lo primero que dice el compendio es que la pasión y muerte de Jesús no puede ser imputada al pueblo judío que vivía entonces ni a los judíos de después. Esto es muy importante porque hay una especie de acusación, a veces muy explícita, otras veces un poquito más velada, de que la muerte de Jesús es culpa de los judíos. Y la respuesta que tenemos que dar rotundamente es que no. Porque, entre otras cosas, el propio Jesús era judío. A veces resulta escandaloso esto, Ah, Jesús no era cristiano. Jesús fundó el cristianismo, pero cuando el Verbo de Dios se hizo carne, se incorporó a aquella raza y a aquella religión que había recibido la promesa de Dios, la promesa de que vendría un Mesías. Ese Mesías es Jesucristo, pero él se encarna en una raza, en una cultura y en una religión que es judía. Y, por tanto, la salvación viene de los judíos, no la condenación, sino la salvación viene de los judíos. Esta frase es del de Evangelio de San Juan, capítulo cuarto versículo 22, en el diálogo que el Señor tiene con la mujer samaritana. Le dice Jesús, créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis a uno que no conocéis. Nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Así que atribuir la maldad, como a veces se hace a los judíos, es contradecir el propio Evangelio, que nos asegura que de los judíos es de donde viene la salvación. ¿Por qué? Porque Jesús tiene procedencia en cuanto humano procedencia judía en cuanto a su naturaleza humana tiene procedencia judía en cuanto a su naturaleza divina procede de dios es engendrado por dios padre pero en su naturaleza humana procede de los judíos y es en su naturaleza humana y divina ...que nos ha redimido y que nos ha salvado. ¿Y por qué decimos que Jesús es judío? Porque así lo dice la Sagrada Escritura. Si abrimos el Evangelio de San Mateo... ...nada más abrirlo... ...es decir, el capítulo 1, versículo 1 de San Mateo... ...comienza así. Libro del origen de Jesucristo... ...hijo de David, hijo de Abraham. Y así, a partir de este momento nos va dando toda la genealogía de Jesús, desde Abraham hasta el propio Jesucristo. Y además lo inserta en la historia del pueblo de Israel, leo el versículo 17, así de las generaciones desde Abraham a David fueron en total 14, de David a la deportación a Babilonia 14 y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Vemos claramente cómo Jesús Está insertado en la familia de Abraham. Y en la carta a los hebreos, en el capítulo 7, versículo 14, dice, es cosa sabida que nuestro Señor procede de Judá, una tribu de la que nunca habló Moisés tratando del sacerdocio. También María, la Virgen María, según el capítulo 3 del Evangelio de Lucas, donde aparece la genealogía de Jesús, vemos que ella era descendiente del rey David, lo que le da a Jesús el derecho legal tanto de acceder al trono judío como a establecer, a decir que Jesús es étnicamente, racialmente judío. Y también la carta a los romanos nos recuerda esto cuando dice, leo capítulo 1, versículo 1 de la carta a los romanos, el saludo, dice Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, escogido para el evangelio de Dios que fue prometido por sus profetas en las escrituras santas y se refiere a su hijo, nacido de la estirpe de David según la carne. Así que, Jesús es descendiente de David y por tanto de raza judía. Y aunque ya hemos visto la actitud de Jesús frente a la ley y frente al templo, conviene recordar que Jesús no solamente era judío por raza, sino que era judío también en sus costumbres. Era un observante de las costumbres, de las tradiciones religiosas judías. ¿Por qué? Porque sus padres lo eran, José y María lo eran, porque cumplieron todo lo mandado por la ley del Señor, como nos recuerda el evangelista Lucas. Y los parientes de Jesús, Zacarías e Isabel, eran judíos observantes, tal y como también nos recuerda el evangelista Lucas. Por lo tanto, la familia de Jesús, como la gran mayoría de familias de su época, se tomaban muy en serio su fe religiosa judía. En el Sermón de la Montaña, que podéis leer en el capítulo del 5 al 7 del Evangelio de San Mateo, Jesús constantemente afirma la autoridad de la Torá y de los profetas. Aunque es verdad que él supera esto, ya lo hemos visto con respecto a la relación de Jesús con la ley, pero la respeta y la cumple. Él va habitualmente a la sinagoga y es escuchado por los judíos de su tiempo cuando enseña en la sinagoga y también enseña en el templo de Jerusalén. Si él no hubiera sido judío, probablemente no se le hubiera permitido entrar en el templo. Fijaos la importancia que tenía ser judío para entrar en el templo, dice en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 21, leo desde el versículo 27, mirad de qué cosas le acusan al bueno de Pablo, de San Pablo, dice «Cuando estaban para cumplirse los siete días, los judíos de Asia, que lo vieron en el templo, alborotaron al gentío y agarraron a Pablo gritando «Auxilio, israelitas, este es el hombre» que va enseñando a todos, por todas partes, contra nuestro pueblo, contra nuestra ley y contra este lugar. E incluso ha llegado a introducir a unos griegos en el templo profanando este lugar santo. Así que, si Jesús no hubiera sido judío, no hubiera podido entrar en el templo. Además, él vestía como los judíos, observaba la Pascua, sube a Jerusalén para celebrarla... Va a la fiesta de los tabernáculos y cumple, en general, lo que dice la Torah. En varios pasajes del Evangelio, de los Evangelios, vemos a Jesús acudiendo a estas fiestas. Una pregunta que también hay que decir. Si Jesús era judío, ¿por qué los cristianos no somos judíos? ¿Por qué los seguidores de Jesús no cumplimos con el judaísmo? Porque las leyes del judaísmo fueron dadas a Moisés para los hijos de Israel en un pacto especial en el monte Sinaí. Este pacto es aquel en que Dios da las tablas de la ley y ordena a Israel que obedezcan todo lo que en esas tablas está escrito. Pero este pacto es sólo una figura del de pacto nuevo y definitivo que Dios hará un día con su pueblo, que ya no es simplemente el pueblo de Israel, sino que son todas las naciones. Este pacto, esta alianza nueva y eterna, que Jesucristo sellará definitivamente con su pasión, muerte y resurrección. Por eso los cristianos ya no necesitamos el antiguo pacto, porque el antiguo pacto ha sido completado por Jesucristo. Como dice la carta a los hebreos, en el capítulo 8, versículo 13, al decir nueva alianza, declaró antigua la anterior, y lo que envejece y queda anticuado está para desaparecer. Por lo tanto, hacer una afirmación tan absurda como que los judíos son malvados... Sería tanto como acusar al propio Jesús, que es judío, de ser malvado. Además, veremos que muchos judíos creen en Jesús, San José era judío, la Virgen María era judía, la inmensa mayoría de los apóstoles eran judíos y muchos de los discípulos, de los seguidores de Jesús eran judíos. Hay quien dice que, claro, es que las autoridades judías son las que condenaron a Jesús. Y no es del todo cierto, porque sabéis que tenemos a Nicodemo o a José de Arimatea, que en secreto eran discípulos de Jesús. En el capítulo 7 del Evangelio de San Juan vemos cómo Nicodemo trata de defender a Jesús. Dice Juan 7:50, Nicodemo el que había ido en otro tiempo a visitarlo y que era fariseo, les dijo, ¿acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron, también tú eres galileo, estudia y verás que de Galilea no salen profetas. Quiere defender a Jesús, pero le hacen callar. Y también en el Evangelio de San Juan, en el capítulo diecinueve versículo 38, después de que Jesús ha muerto, dice, Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto, por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas cien libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Vemos aquí dos cosas, que José de Arimatea y Nicodemo, que eran personalidades notables, respetan y quieren a Jesús, y como Jesús, como era judío, es enterrado según sus costumbres. Pero no son solamente estos dos los que siguen a Jesús, sino que hay muchos. Leo capítulo nueve del Evangelio de San Juan, versículo trece. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les contestó, me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban... Este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos. O sea que no era unánime la condena a Jesús. Y así lo dice el capítulo 10 de San Juan, versículo 19. De nuevo se produjo una escisión entre los judíos por causa de estas palabras. Muchos de ellos decían, tiene un demonio y está loco, ¿por qué lo escucháis? Otros decían, estas no son palabras de un endemoniado, ¿cómo puede un endemoniado abrir los ojos a los ciegos? Incluso en la Víspera de la Pasión, capítulo 12 del Evangelio de San Juan, justo antes del lavatorio de los pies, leo capítulo 12, versículo 42... Sin embargo, incluso muchos de los principales creyeron en él. Pero, a causa de los fariseos, no lo confesaban públicamente para no ser expulsados de la sinagoga, pues prefirieron la gloria de los hombres a la gloria de Dios. Y, en definitiva, en esto consiste la condena de Jesús. Espero que nos dé tiempo a verlo. En que preferimos la gloria de los hombres a la gloria de Dios. Y para hacer esto, para preferir la gloria de los hombres a la gloria de Dios, no hace falta ser judío, no es una atribución lamentable exclusiva de los judíos, sino que también, incluso entre cristianos, ¿cuántas veces no preferimos agradar a los hombres antes que a Dios? Y eso es lo que produce la condena de Jesús. Y esto de que no todos los judíos condenan a Jesús, sino que incluso hay muchos que creen en él, no debe sonarnos raro, porque dice la palabra de Dios que multitud de sacerdotes iban aceptando la fe. Hechos de los apóstoles, capítulo 6, versículo 7. Leo literalmente, la palabra de Dios iba creciendo y en Jerusalén se multiplicaban el número de discípulos. Incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Es más, el famoso concilio de Jerusalén se convoca precisamente porque hay fariseos que, habiendo abrazado la fe, pedían la necesidad, exigían, que los que abrazaban la fe cristiana fueran circuncidados. Dice capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 4, leo, al llegar a Jerusalén, fueron acogidos por la iglesia, los apóstoles y los presbíteros. Ellos contaron lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían abrazado la fe, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y ordenarles que guarden la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron a examinar el asunto. Después de una larga discusión, se levantó Pedro y dijo, hermanos, bueno, en fin, el discursito de Pedro en este momento. Querido leerlo de Pedro para que sepamos que es Pedro el que discierne las cosas. Pero vemos cómo había fariseos que, habiendo abrazado la fe, como tenían esa formación judía tan arraigada, pensaban que era necesaria la circuncisión. Y por favor, esto me parece que es importante, no tratemos de dividir la iglesia en buenos y malos, como si estos fariseos que pedían la circuncisión fueran malos? No, no. De hecho, en la iglesia, cuando hay debates, son legítimos. Que haya un grupo de fariseos que piense, por su tradición y por su formación, que hay que circuncidarse es normal. Porque vienen de una tradición, abrazan la fe, pero obviamente no olvidan su historia. Y por eso creían con buena intención, que era necesario circuncidarse. Pero para eso está la Iglesia, para discernir y para debatir, guiados por el Espíritu Santo y llegar a la verdad plena. Esto lo digo porque me doy cuenta de que dentro de nuestra Iglesia Católica, también en el siglo XXI, parece que cuando hay división de opiniones, eso implica que haya división de corazones y no... Es necesariamente así, se puede opinar de una u otra manera, se puede debatir, se puede llegar a conclusiones. Y vuelvo a repetir que una de las cosas que ha enriquecido la doctrina de la iglesia, que ha aclarado conceptos, que ha enriquecido nuestra comprensión de la verdad revelada, es precisamente el hecho de que haya cuestiones que plantearse. La división de opiniones no significa división de corazones y la diversidad de sensibilidades no implica un cisma y que alguien piense distinto que tú no le convierte en un hereje. Le convertirá en hereje si piensa distinto a lo que la tradición, la Sagrada Escritura y el magisterio de la Iglesia enseñan. Pero hay cuestiones que se pueden y se deben debatir. No voy a entrar ahora en cosas concretas, pero cuando dediquemos uno de estos programas a las preguntas de los oyentes, hablaré de este tema porque ha llegado alguna consulta al respecto. Entonces, que haya fariseos que han abrazado la fe demuestra que no todos los judíos condenaron a Jesús. Aunque estos fariseos todavía vivan anclados en su tradición judía, no les convierte en malvados, sino en personas que deben purificar su fe. Lo mismo que hoy en la Iglesia, que haya divisiones en cuestiones que no están del todo claras en el sentido de que no son explícitas en la Sagrada Escritura ni en la tradición, el hecho de que haya diversidad de opiniones no es nada malo. Al contrario, es una ocasión para crecer juntos en la comprensión de toda la verdad revelada. Entonces, no, no todos los judíos rechazaron a Jesús. Tanto es así que el apóstol Santiago, dice, leo capítulo 21 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 20, dice Santiago, al oírlo glorificaban a Dios y les dijeron, hermanos, ya estáis viendo cuántos miles y miles de entre los judíos han abrazado la fe y todos son fervientes seguidores de la ley. Así que es del todo falso culpar colectivamente a los judíos de la muerte de Jesús. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y continuamos ...con esta pregunta... ...117... ...¿Quién es el responsable de la muerte de Jesús? Se busca... ...su nombre... ...Jesús
1: de Nazaret... ...edad... ...33 años... ...origen judío, profesión... ...carpintero... ...se le acusa... ...de predicar la verdad... ...de llamarse hijo de Dios y de enseñar a amar al prójimo como a sí mismo. Recompensa, salvación y vida eterna. Si lo encuentras, sigue sus pasos. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás Y todo cambiará Cristo te ama En espíritu y verdad Búscalo Búscalo Y verás que al fin La paz encontrarás Y todo cambiará La gente no sabe No sabe a dónde va Y hey, guiará Señor, muéstrales el camino, la verdad y el amor, escucha aquel que clama su perdón. Solo tú nos puedes ayudar, tocando nuestro pobre corazón, para poder sentir la necesidad de creer en ti, Señor. Oh, oh. No sabe, no sabe a dónde va y guíales en mi Señor, muéstrales el camino, la verdad y el amor. Escucha aquel que clama su perdón. Oh, 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 oh. Cristo te ama en espíritu y verdad. Oh, Cambiaba. Cristo te ama, el Espíritu y verdad
0: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que recorremos cada una de las preguntas y respuestas que nos ofrece esta joya que es el libro El Compendio del Catecismo. Y hoy estamos tratando la pregunta número 117 que se plantea quién es el responsable de la muerte de Jesús y antes de decir quién es el responsable, el catecismo aclara quién no es el responsable. Y dice que no se puede imputar al conjunto de los judíos, ni de la época de Jesús, ni desde luego a los restantes judíos venidos después, la muerte del Señor. Mirad, cuando nos acercamos a la vida de Jesús y tratamos de investigar o de estudiar o de comprender cada uno de los misterios de todo lo que él hizo mientras peregrinaba en este mundo en carne mortal, incluso cuando tratamos de acercarnos a las dimensiones más espirituales, tenemos que tener en cuenta que se trata de realidades que son mucho más hondas, mucho más profundas de lo que simplemente la historia o la política o las dimensiones sociales nos revelan sobre Jesús. Digo esto porque cuando tratamos de averiguar quién es el responsable de la muerte de Jesús, podemos cometer el error de ver únicamente la dimensión sociopolítica histórica de su juicio y condenación, olvidándonos del significado más profundo que tiene, que es un significado teológico. ¿Por qué? Porque, claro, cuando nos acercamos al juicio de Jesús, tal y como hemos hecho en este programa, veíamos el juicio judío por parte del Sanedrín, veíamos el juicio romano por parte de Pilato o el juicio de Herodes. Y nos podemos limitar únicamente a la coyuntura siempre ubicada en un contexto muy concreto que es el de la época de Jesús. Y esto es bueno para que sepamos que nuestra fe se fundamenta en realidades históricas, pero no es bueno si nos limitamos solo a esas realidades históricas sin profundizar en la realidad teológica, sobrenatural, salvífica, que estos acontecimientos encierran. Entonces, ¿hay culpa de las autoridades judías? Sí. ¿Hay culpa de las autoridades romanas? Sí. ¿Se puede culpar a todos los judíos o a todos los romanos? Pues obviamente no. Siempre que se habla de colectivos hay que tener muchísimo cuidado. Mirad, ya lo veremos también cuando dedique un programa de los que vamos dedicando a las preguntas de los oyentes pero a veces vienen planteamientos en los que se pide opinión sobre colectivos. Y opinar sobre colectivos es siempre algo muy delicado. Pues aunque es necesario hablar de los colectivos, de los grupos de gente, para que podamos entendernos, es muy peligroso el creer que dentro de un grupo todo el mundo es igual. Si yo pregunto, ¿qué opinas de los curas? ¿O qué opinas de los cristianos? Pues yo puedo opinar sobre el sacerdocio como instrumento de la gracia para ser accesible a todos los hombres y el medio por el cual Dios ha querido hacernos llegar los sacramentos, por ejemplo, de manera especial la Eucaristía. Pero cuando alguien pregunta qué opinas de los sacerdotes, a lo mejor no se está refiriendo al ministerio sacerdotal, sino a cada uno de los sacerdotes. Y obviamente eso es muy complicado porque... Hay muchos sacerdotes. ¿O qué opinas sobre los cristianos? Pues hay muchos cristianos. Entonces yo puedo opinar sobre el cristianismo o sobre el islam, pero no sobre cada uno de los cristianos o cada uno de los musulmanes. Cuando hay gente que ha preguntado ¿qué opino yo sobre los homosexuales? Pues evidentemente yo puedo tener una opinión sobre tal o cual ideología, pero lo que no puedo hacer, porque no tengo capacidad, es juzgar a todas las personas que sostienen tal o cual ideología, tal o cual religión. Porque cada individuo es responsable delante de Dios de sus propios actos, más allá de su colectivo, más allá del colectivo al que pertenecen. Porque el único que conoce la responsabilidad personal de cada pecado es Dios. Es verdad que hay grupos que defienden cosas que contradicen la enseñanza de la Iglesia, la divina revelación. Bien, eso es la ideología del grupo. Pero juzgar la responsabilidad de cada individuo que pertenece a ese grupo es tarea únicamente de Dios. En el proceso de condena de Jesús participan Judas... Participa el Sanedrín, participa Herodes, participa Pilato, pero no se puede atribuir la responsabilidad de este proceso al conjunto, ni de los judíos, ni de los romanos. Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de emitir juicios sobre colectivos, porque el colectivo está formado por personas individuales y cada una de ellas tendrá que responder delante del Señor de su propia responsabilidad, valga la redundancia, de ahí viene la palabra responsabilidad, de la capacidad de responder. Bueno, pues cada uno tiene que responder individualmente de su participación. Pero esto pasa también en positivo. ¿Qué opinas de los misioneros? Pues son fantásticos y admirables la tarea misionera pero cada uno de los misioneros tendrá que responder de cómo él individualmente como persona llamada y amada particularmente por Dios está viviendo su propia vocación entonces se puede y se debe hablar de colectivos porque facilita el trabajo de formarnos opinión pero es muy peligroso, muy delicado, muy difícil, Solo Dios puede hacerlo juzgar a cada individuo que forma parte de cada colectivo. ¿Qué pienso de los obispos? Hombre, Yo puedo tener una opinión súper favorable del ministerio episcopal, pero ¿qué opino de cada uno de los obispos? Es una pregunta que requiere conocerlos a todos y conocer cuál es su fidelidad ante el ministerio que Dios le ha encomendado. Y esto es algo que solo el propio Dios conoce. Y con respecto a la responsabilidad de los judíos en la muerte de Jesús, me vais a permitir que coja el Concilio Vaticano II en la Declaración Nostra Aetate, que habla de la relación de la Iglesia Católica con las demás religiones. Y en el número 4 de la Declaración Nostra Aetate del Concilio Vaticano II dice así. Al profundizar en el misterio de la Iglesia, este santo sínodo recuerda el vínculo por el que el pueblo del Nuevo Testamento está espiritualmente unido con la estirpe de Abraham, pues la Iglesia de Cristo reconoce que, conforme al misterio salvífico de Dios, los comienzos de su fe y de su elección se encuentran ya en los patriarcas, en Moisés y en los profetas. Confiesa que todos los fieles cristianos hijos de Abraham según la fe, están incluidos en la vocación del mismo patriarca y que la salvación de la Iglesia está místicamente prefigurada en la salida del pueblo elegido de la tierra de la esclavitud. Por consiguiente, la Iglesia no puede olvidar que ha recibido la revelación del Antiguo Testamento por medio del pueblo con el que Dios, por su inefable misericordia, se dignó establecer la antigua alianza, ni que se nutre de la raíz del buen olivo en el que se han injertado las ramas del olivo silvestre, que son los gentiles. Cree pues la Iglesia que Cristo, nuestra paz, por la cruz reconcilió a judíos y gentiles, y que de ambos hizo una sola cosa en sí mismo. Esto es una cita, no literal, pero es una cita de la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 14. Sigue el concilio Vaticano II. La Iglesia tiene siempre ante sus ojos las palabras del apóstol Pablo sobre sus hermanos de sangre, a quienes pertenecen la adopción y la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas, y también los patriarcas y de quienes procede Cristo según la carne. Carta a los Romanos, capítulo 9, versículos 4 y 5. Hijo de la Virgen María. Recuerda también que los apóstoles, cimiento y columnas de la iglesia, nacieron del pueblo judío, así como muchísimos de aquellos primeros discípulos que anunciaron al mundo el Evangelio de Cristo. Como afirma la Sagrada Escritura, Jerusalén no conoció el tiempo de su visita y gran parte de los judíos no recibieron el Evangelio e incluso no pocos se opusieron a su difusión. No obstante, según el apóstol, los judíos siguen siendo todavía muy amados de Dios a causa de sus padres, porque Dios no se arrepiente ni de sus dones ni de su vocación. Juntamente con los profetas y el mismo apóstol, la iglesia espera el día conocido solo por Dios en que todos los pueblos con una sola voz invocarán al Señor y les servirán bajo un mismo yugo. Por consiguiente, como el patrimonio espiritual común a los cristianos y a los judíos es tan grande, este sagrado sínodo quiere fomentar y recomendar el mutuo conocimiento y estima que se obtiene sobre todo por medio de los estudios bíblicos y teológicos y en el diálogo fraterno. Aunque las autoridades judías con sus seguidores reclamaron la muerte de Cristo lo que se perpetró en su pasión no puede ser imputado indistintamente a todos los judíos que vivían entonces ni a los judíos de hoy. Si bien la Iglesia es nuevo pueblo de Dios, no se ha de señalar a los judíos como reprobados por Dios y malditos como si tal cosa se dedujera de la Sagrada Escritura. Por ello, procuren todos no enseñar ni en la catequesis ni en la predicación de la palabra de Dios, nada que no esté conforme con la verdad evangélica y con el Espíritu de Cristo. Además, la Iglesia, que reprueba toda persecución contra cualquier hombre, recordando el patrimonio común con los judíos e impulsada no por razones políticas, sino por la religiosa caridad evangélica, deplora los odios, persecuciones y manifestaciones de antisemitismo de que han sido objeto los judíos de cualquier tiempo y por parte de cualquier persona. Por lo demás, la Iglesia ha sostenido siempre y sostiene que por los pecados de todos los hombres, Cristo se entregó voluntariamente a la pasión y muerte con un amor inmenso para que todos consigan la salvación. Corresponde, pues, a la Iglesia, en su predicación, anunciar la cruz de Cristo como signo del amor universal de Dios y fuente de toda gracia. No podemos invocar a Dios Padre de todos si nos negamos a conducirnos fraternalmente con algunos hombres creados a imagen de Dios. La relación del hombre con Dios Padre y la relación del hombre con los hombres sus hermanos están tan estrechamente unidas que dice la Escritura, el que no ama no ha conocido a Dios. Primera carta de Juan, capítulo primero, versículo cuatro, perdón. Primera carta de Juan, capítulo cuarto, versículo 8. Así se suprime el fundamento de toda teoría o praxis que introduce discriminación entre un hombre y otro, entre un pueblo y otro, en lo relativo a la dignidad humana y a los derechos que de ella dimanan. La Iglesia, por consiguiente, reprueba como ajena al Espíritu de Cristo cualquier discriminación o vejación por motivos de raza o color, de condición o religión. Por esto, el sagrado sínodo, siguiendo las huellas de los santos apóstoles Pedro y Pablo, ruega ardientemente a los fieles que, observando en medio de las naciones una conducta buena, si es posible y en cuanto de ellos depende, tengan paz con todos los hombres para que sean verdaderamente hijos del Padre que está en los cielos. Todas y cada una de las cosas incluidas en esta declaración han obtenido el beneplácito de los padres del Sacrosanto Concilio y nos, en virtud de la potestad apostólica, a nos, confiada por Cristo, todo ello, juntamente con los venerables padres, lo aprobamos en el Espíritu Santo, decretamos y establecemos y mandamos que se promulgue, para gloria de Dios, todo lo sancionado conciliarmente. Esto está declarado por el Papa Pablo VI en Roma, el 28 de octubre de 1965. Así concluye, con este punto 4 y 5, la declaración del Concilio Vaticano II Nostra Aetate, donde deja clarísimo que la Iglesia reprueba, rechaza, cualquier tipo de acusación al pueblo judío. ¿Por qué el pueblo judío ha sido perseguido y ha sufrido tanto a lo largo de su historia? Bueno, no queda mucho tiempo, pero sí que es verdad que es un pueblo que ha tenido que peregrinar, ha tenido que ir de un lugar a otro, y esto facilitó el desarrollo de una economía que no se basara tanto en las propiedades, en tener cosas o casas o animales, sino que precisamente por la necesidad que tenían de ir moviéndose de un lugar a otro, tuvieron que aprender a hacer dinero, que es más fácil mover el dinero que mover las propiedades. Y muchas veces por cuestiones que nada tienen que ver con lo religioso y sí con lo económico, el pueblo judío fue perseguido para quedarse con sus capitales, con sus bienes. Pero... ¿No puede haber, pregunta alguno, algo de castigo por parte de Dios, ya que ellos fueron los culpables de la muerte de Jesús y por eso han sufrido tanto? La respuesta es rotundamente no. Por dos cosas. Una, porque es la desobediencia a Dios, es la avaricia, es la envidia, es la cobardía, el borreguismo, el hacer lo que todo el mundo hace, el no enfrentarse a la masa, el dejarse arrastrar por la corriente, lo que hizo que muchos judíos y el propio Pilato permitiera la muerte de Jesús. Y pretender que, por ejemplo, el nazismo fue un castigo por haber matado al hijo de Dios sería tanto como llamar a Hitler un enviado de Dios. Y si algo tiene el nazismo es satanismo. O sea, No hay nada de divino en lo que Hitler hizo con el pueblo judío y no era una cuestión religiosa puesto que muchos judíos simplemente por ser de esa raza aunque abrazaran la fe cristiana mirad por ejemplo a Santa Edith Stein o a San Maximiliano Kolbe eran condenados a muerte no es una cuestión de religión era una cuestión de raza de la perversión de un hombre totalmente malvado que poseído por el espíritu del demonio sin duda alguna realizó estos crímenes atroces contra el pueblo judío y pretender ver en él en este personaje que causa vergüenza a toda la humanidad, en Hitler un enviado de Dios para castigar al pueblo judío es ciertamente no conocer en absoluto Cómo es Dios, puesto que el Señor, aunque es verdad que en ocasiones corrige a su pueblo, lo que busca, en cualquier caso, es su conversión y nunca un castigo tan absurdo e irracional como el que Hitler quiso que cayera sobre la raza judía. Además, y lo veremos con más tiempo, la culpa de la muerte de Jesús, la tienen nuestros pecados. Todo hombre, dice el compendio, todo pecador, o sea, todo hombre, es instrumento del sufrimiento del Redentor. Y añade, y aún más gravemente, son culpables aquellos que con más frecuencia caen en el pecado, sobre todo si son cristianos. ¿Por qué esto? Lo explico rápidamente. Porque ellos conocen. Nosotros, los cristianos, conocemos. Fijaos que Jesús excusa a quienes le están matando ante el Padre, pidiendo perdón por ellos porque no saben lo que hacen. Dice el propio San Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 8, que los judíos, si lo hubieran conocido, no habrían crucificado jamás al Rey de la Gloria. Así que tanto Pablo como el propio Jesús en la cruz excusa la acusación y la condena a muerte de Jesús por su ignorancia. Pero quienes conocemos a Jesús, quienes no somos ignorantes, quienes hemos visto su gloria, quienes hemos aceptado que él es el Dios hecho hombre, ¿qué excusa podemos tener para seguir condenándole? Por eso, quien conoce tiene mayor Culpa. Dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 12, versículo 47. El criado que, conociendo la voluntad de su Señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más se le pedirá así que la responsabilidad de los creyentes que conociendo al Señor desobedecen sus mandatos es decir, la responsabilidad de los creyentes que aun reconociéndose como tales cometen pecados es mayor que la de quienes ignorándolo ignorando al Señor o sea, desconociéndolo Cometen pecado. Y todos nosotros, todos los que pecamos, somos culpables de la muerte de Cristo. Especialmente quienes más le conocemos. Queridos amigos, queridos oyentes de este espacio de El Compendio del Catecismo, se nos ha acabado el tiempo y quizá queden dudas en el aire, pero para eso... Para aclarar estas dudas y para que podáis plantearlas, Radio María pone a vuestra disposición dos medios que están a vuestro alcance las 24 horas del día. Tenéis el correo electrónico compendio@radiomaria.es y el número de teléfono, solo para WhatsApp, 668-594-383. 668-594-383. O compendio arroba .es, Donde podéis dejar todos los comentarios Preguntas, testimonios, dudas Cualquier cosa que queráis compartir con el programa Y durante el programa o durante la semana En un programa especial dedicado a vuestra participación Trataré de responder a vuestras inquietudes Mientras tanto, terminamos